0: 富贵自是福来头，利名还有利名忧。命里有时终须有，命里无时莫强求。前文书正说到花家的遗产争夺，花子虚让人家给送进去了。花子虚的老婆李瓶儿请西门庆帮忙上下打点，但是借着这个打点呢。更多的是转移家中的财产，您看啊，这就是家庭财富传承安排的不合理，导致家人反目成仇。这种事情啊，其实生活当中并不罕见。现在在律师行业，这家事律师越来越吃香，为什么呢？您像早先。这个中国人的家庭财产呢，往往金额不大，大多数中国家庭没有太多的财产，所以很多律师呢不愿意做这种家事的案子。为什么呢？律师收费是按照纠纷标的的总金额来收的。您比如说，这个案子涉及到一千万的财产，收两个点，这就是二十万。但是改革开放这四十多年。中国家庭这富起来了呀，家庭财产呢也数额越来越大，尤其是您在城市里，大城市那一套房子几百万上千万，这很常见。财产少的时候，这家庭财富的分割传承的都不是问题，这多了可能就是问题了。那么这样的纠纷呢也会越来越多，这个家事律师呢？哎，也就能收到越来越多的钱，所以我经常跟我身边的人建议：你们要是有这个资格去考这个司法考试啊，法律从业资格考试，把这个证书拿下来，将来呢，我认为是大有用处的。可能很多人对家庭财富传承呢没什么概念，我给您举个例子啊，比如说。我父母要是留下来一千万的财产，这一千万呢，甭管是票子呀，还是房产，还是其他什么的，反正呢，留下来一千万。那这一千万属于谁呢？属于我和我老婆，这算夫妻共同财产。为什么呢？在我们国家的民法典当中写得很清楚，继承或赠与所得的财产属于夫妻共同财产。什么意思呢？我父母离开之后给我留下来的财产，我这叫继承；我父母要是活着的时候给我的财产，我这叫得到了赠与。继承或赠与所得的财产属于夫妻共同财产。也就是说，我父母给我留下来一千万，那到我手里边实际上属于我的份额五百万，将来我再留给我儿子。二百五。说到这儿呢，我不知道您想没想到一个问题，这叫什么呀？这就叫富不过三代。其实呢，我说的呢，这就是一个非常简单的模型，现实当中比这个复杂的多。一般来说呢，男的找自己的另一半呢，呃，一般会小几岁，而且呢，女人的寿命呢比男人长。这是从平均数上来讲啊，那这就会造成一个什么问题呢？还是刚才这个例子，我父母给我留下了一千万啊，我的就是五百万，我老婆的还有五百万。我离开的时候，大概率我老婆还活着啊，也就是说，我这五百万不能直接给我的孩子，他要给我的所有继承人。民法典当中写的很清楚啊。第一顺序继承人：父母、配偶、子女。一般来说呢，我离开的时候，父母应该不在了，但是配偶还在，子女还在。那也就是说，我这五百万，我老婆呢还能继承一部分走。这样的话，再到我儿子手里边就更少了。所以您看啊，这个老祖宗的智慧呢，那是非常的有道理的。女大一抱金鸡，女大二抱金块，女大三抱金砖，女大三十抱十块金砖。那有没有办法解决这个问题呢？哎，还真有，这就是保险。一般人理解的保险往往都是跟什么灾呀、啊、病啊相关啊，实际上不是，那只是保险的功能的一部分。保险的功能其实啊，包罗万象。财富传承是保险很重要的功能。您就比如说，还是刚才那个例子，我父母留给我一千万，他如果说把这一千万放到保险里边去，咱不考虑保险的什么杠杆啊、升值啊这些，通通都不考虑。我父母只需要做一件事情，这件事情是什么呢？就是在保险合同上把受益人写成我。我父母一离开，我到保险公司去领这一千万，这一千万就不叫遗产了，这叫身故保险金。有一份文件，《第八次全国法院民事商事审判工作会议纪要》，这网上能查到啊，简称“八民纪要”。其中呢有这么一句：“以死亡为条件取得的保险金，宜认定为个人财产。”啊！我父母把这一千万装到保险合同当中，我作为身故受益人，我父母一离开，我是以他们的死亡为条件取得的保险金，这就是我的个人财产。如果不放到保险当中呢，那就是按照民法典啊，继承所得的财产属于夫妻共同财产。您看啊，这就是保险的作用。其实光这一个作用，我跟您说。比这保险有多少收益率那重要多了，只不过现实当中呢，很多人光顾看着收益率，没人愿意考虑这么重要、这么长远的事情，这个呢也是正常的人性。不过现在保险的收益率，说实话也不低，为什么呢？这些年市场利率那是越来越低，而保险呢可以做到。锁定利率，长期锁定，而且呢可以复利。举个例子吧，就还刚才那个例子，现在保险可以实现什么功能呢？我父母把这一千万放到保险当中去，他们活着的时候要是想花这笔钱，他们可以做到随时的从里边取钱，取多少都行，没有限制，很灵活。但是留在里边的钱呢？还能够锁定利率，还能够复利增值，最后呢，他们花不了的钱剩在里边，以身故保险金的方式指定给我，这叫定向传承，不会导致变成夫妻共同财产。哎，现在保险可以做到这种程度，还可以更深一步，更深一步到什么程度呢？我再给您举个例子啊，之前呢有个人找我。找我干嘛呢？这个人的妈妈呢，有一份保险，这保险合同上边身故受益人就是这个人。但是呢，妈妈临死的时候，这个人呢并不在身边，谁照顾妈妈呢？是他的妹妹。妈妈临死的时候就留了个录音遗嘱，遗嘱当中说，保险当中的这笔钱，你们姐俩一人一。您听好了啊，本来这个保险合同上的受益人呢，就是找我的这个人，也就是姐姐。可是妈妈在临死之前呢，留了个遗嘱，两个人一人一半。可是保险合同上边没有做任何的修改，那这个钱到底给谁？可能出乎很多人的预料啊，两个人一人一半，这个有法律依据吗？还真有。保险法司法解释三当中写的很清楚，投保人或者被保险人变更受益人，当事人主张变更行为自变更意思发出时生效的，人民法院应予支持。什么叫变更行为自变更意思发出时生效？妈妈留这段录音，这变更意思就已经发出了，也就是说。变更受益人这个事情，只要我说变，保险公司不知道都没关系。为什么这个事情重要？人一老了，就会发现对周围的事物呢，越来越这个充满了无力感，缺乏掌控性。我经常举一个例子，比如说啊，我们家这个房子，啊，我买的，我挣来的钱买的，也在我名下。哎，我老了，我说了，这房子我要卖出去，啊，你甭管我干什么，我要花钱。如果说全家人都反对我卖得掉，卖不掉，也卖得掉，愣卖肯定卖得掉。但是卖完之后，是不是家庭的这个生活氛围就会有变化？再举个例子，比如说我这房子这儿戳着，啊，甭管我儿子呀还是我闺女过来跟我商量，爸，您这房子过户给我吧。那我得问呀、啊，为什么过户给你呀、啊？嗨，您孙子或者您外孙子，这不要上学吗？您这房子的学区不错，那我们想用一下。这时候我能不能拒绝？我估计着，我要拒绝了，以后孩子上学没上好，我得挨一辈子埋怨。那我可能就得答应。可是我答应了之后，我要不要跟他们要钱呢？啊，我厚着脸皮要，他们也答应给。那我是跟他们说，咱们一手交钱一手交货吗？估计着够呛，还是先去变更吧。变更完了之后，我可就被动了。哎，我说这钱你怎么不给我呀？哎，夸给我打过来二十万。我说这不对数啊，这房子值五百万呀，你给我二十万，这太少了呀。哎呀，爸，这跟您说啊，最近这做生意啊，最近有什么投资，挺赚钱的。您放心，等我赚了钱，加倍的给您。我跟您说啊，这话您要是信了，那可能就遥遥无期了。这还是说您活蹦乱跳的能控制这些事情的时候，那要是躺在床上需要人照顾的时候呢？什么车子、房子、股票呀，可能都没办法掌控，可能唯一能掌控的就是这份保险了。还是刚才那个例子，我爸妈给我留一千万放在保险里边，他们活着的时候想花就花。啊，留在里边的钱呢？呃、啊，复利增值，锁定利率，最后呢，指定受益人传承给我，是我个人财富。如果我不听话，他们就算没有办法到保险公司去变更受益人了，也可以留个录音呐、啊。我跟您说，这里边可一句玩笑都没有，别说是咱们普通人了。就是大名鼎鼎的齐桓公又怎么样呀？春秋五霸之首，那是九合诸侯啊，又怎么样呢？最后怎么死的呀？饿死的。为什么会饿死呢？那还不是他老年之后，孩子们为了争夺他的财产，不管他了，最后活活把他饿死。闲言少叙，书归正传，接着给您说这一步。《金瓶梅》，这闲言就不少了。哎，咱们老提保险，为什么呢？我干这行的，我也不知道您爱听不爱听。您要是爱听呢，以后我就多提点不爱听呢，咱们还是以说书为主。那李瓶儿这是铁了心了，要转移这些财产给西门庆。西门庆说：“既然嫂子如此说，那我就让家人来取。”这是好事啊！于是呢，就回到家中跟吴月娘商议。按理来说呢，这事儿怎么想怎么不地道。吴月娘会不会同意呢？原文当中并没有写吴月娘对这个事情的态度，只是说银子呢要用食盒抬过来。什么叫食盒？装食物的。为什么把银子装到食盒当中？让外人看见呢，觉得呢，这就是两家呢，可能礼尚往来。别让外人觉得这是银子呀。另外，吴月娘还说，那大箱子呢，从大门里抬进来，两边的街坊看见，这个惹眼呀，应当是晚上打墙上过来，这样才隐秘一些。这就是原文当中吴月娘的几句话。那吴月娘这态度就很明确了呀，支持，不光支持，还出谋划策。这钱是好东西，谁能不爱呀？对吧？清酒红人面，财帛动人心。西门庆听完之后，那是大喜过望呀，马上就令这个戴安、来旺、来兴、平安四个下人。弄了两架石盒，就把这三千两个银子先抬过来了。到了晚上，月亮升起来了，李瓶儿带着两个丫鬟迎春和秀春，把桌子凳子摆好啊，挨着墙摆好，把这箱子呢就放在墙边上。西门庆这边呢，有这个月娘、潘金莲、春梅，用梯子呢接着。墙上呢还铺了这个毡子，为什么呢？怕把这箱子磕坏了。那么就一个一个的抬了过来，都送到了月娘的房中，这样就神不知鬼不觉的把李瓶儿家的财产转移到了西门庆他们家。那当然了，你也不能光收钱不办事儿。花子虚还在大牢当中，得搭救呀。西门庆连夜就让人打点好了该送的礼物，给自己的亲家呢写了一封书信，让家人来宝上东京呢去走人情。这个流程跟当初陷害武松那基本上一样啊，送到杨提督那里去，杨提督呢又拜托蔡太师，蔡太师呢又找开封府尹杨府尹。这杨府尹叫什么呢？叫杨石杨龟山。您注意啊，这名字里边有个“龟”。按理说呢，现代人不可能这么起名字，但是古代人啊，这个“龟”呢，并不是贬义，这是个吉祥的意思。您看，咱们上学的时候，呃，学那个古诗，都知道有个人叫李龟年。呃，那时候有个龟字“龟”字那是好话呀。曹操也写“神龟虽寿”嘛。对吧？所以呢，那时候大街上见面，哎呦，你长得像龟，哎，这是夸他呢。现在您在大街上敢这么说话，早晚让人打死。这杨石杨龟山，这还真是确有其人。公元1053年出生，他是姓杨，名石，字中立，号龟山，号这就相当于是外号，所以呢，大伙管他叫龟山先生。《金瓶梅》当中呢，说他是鬼未进士，进士出身啊。中进士那一年呢是鬼未年，但事实上呢，他是北宋西宁九年进士及第。西宁九年是公元1076年，这一年实际上是丙辰年，所以呢，这时间呢又对不上了。咱们就不管他了啊。那《金瓶梅》呢？它不是历史，咱们还是按照《金瓶梅》这套书当中的逻辑来说啊。鬼未年重进士，后来呢当了大理寺卿，最高人民检察院的院长，后来呢又调任开封府尹。这杨大人呢，原文写极是清廉，哎，是个好官。但是各位您注意。就在极是清廉的后边，紧接着就写：况蔡太师是他旧时做主，杨戬又是当道时臣，如何不做份上？什么意思呢？啊，蔡太师老领导，杨戬哎，当朝说得上话的大权臣，那么这个。杨府尹、杨大人，这事儿呢，肯定是按照这二位的意思办呀。您看啊，即使清廉的一个好官，他也得这么办。这说明什么呢？这说明换了其他人，比这夸张多了。《金瓶梅》这部书呀，很多的地方写的呀，是特别的辛辣，但是呢，又不动声色。咱们看看这杨大人到底怎么处理花子虚一案。杨大人升堂，把花子虚呢提出来，相关人等呢都在大堂上跪下，就开始审问花太监的遗产都怎么分的。事实上，此时的花子虚呢心里边已经有数了，为什么呢？西门庆已经派人呀给他捎信了，跟他说了已经打点好了，所以呢，花子虚呢就说。自从老公公死了之后呢，给他发送，给他念经，这钱呢都办白事儿花了。现在家里边呢只有两处宅子，啊，还有一处庄园，就剩这些了。家里本来还有家具，但是家具呢已经被呃家里边的人呢分了呀。按照道理来说呢，你说他这一面之词能信吗？当官的怎么着也得审理清楚呀，啊，对吧？你这话有什么证据吗？有什么财产清点一下啊？啊，有没有证人啊？啊，把这个老公公发送花了这么多钱，那办白事的人不少呀，得有个见证呀。没有，杨大人呢，直接就说：“哎，这个内官的家财呀，这也不好查。”原文写：“内官家财无可稽考。”那内官就是太监啊。这个查不出来。得之易，失之意，来得快那去的也快。既然你们都花了，那就这么着吧。我呢，让清河县当地的官员将花太监的这个两处宅子、一处庄田呢，我就给拍卖了啊。卖完之后呢，就分给花子由他们三个人。这花子由一听，怎么着啊？就这点吗？赶紧的上前，又是苦苦哀求，说：“大人呀，你别听他胡说八道啊，他有的是钱啊，银子就有一堆啊，就在这哀求。结果呢，杨福尹大怒，大喝一声：‘你这混蛋，是不是皮痒痒了啊？’当初花太监死的时候，你怎么不告啊？现如今都过去这么久了，又来我这儿添麻烦。”就这么着，这个案子就这么草草的结案了。花子虚呢是一点苦也没受，大堂上呢也没挨一下打。杨大人给清河县发了一道公文，花子虚呢也就押回去了。此时呢，来宝就在东京汴梁，就等着这案子的结果。哎，一听说啊判了啊，这么判挺好，于是呢连夜赶回来报给了西门庆。西门庆一听，哎，跟自己的预期呢都一样。花子虚呢也放出来了，自然是高兴。接下来就是官府要把花子虚家的这个房子呀、啊、庄田呢给卖了。那李瓶儿呢又把西门庆请过来，让西门庆呢拿钱呢把这个宅子呢给买了。而且李瓶儿说呢，说到明日奴不久也是你的人了。哎，对了，你把我们家宅子也买了算了，啊，哈，这个不久之后我肯定也得嫁给你。您注意啊，这话听着可有点明目张胆了。怎么着，花子虚放了呀？啊，那他还活着呢。李瓶儿不是寡妇，况且花子虚又不傻，这案子这么判，明显是偏向他的。花子虚就算不知道李瓶儿有多少钱，总得知道自己的家产不止这些吧？那李瓶儿这就明目张胆地说：“我要嫁给你了，西门庆。”这东西呀、啊，您看书看到这儿，不为花子虚捏一把汗吗？啊，花子虚会不会是第二个武大郎？会不会也灌一碗毒药呢？您往下听。西门庆听了李瓶儿这么一说呢，回家跟吴月娘又商议。吴月娘说：“你要是买他这房子，要是花子虚以后起疑心怎么办呢？”西门庆一听呢，在理。您注意啊，西门庆听完之后就把这话呢记在心里了。按理说呢，此时西门庆大赢家呀。你先睡了人家的李瓶儿，又把人家的钱给弄过来了。此时，人家也有以身相许的这个意思了，你应该奋不顾身了。但事实上呢，西门庆没有，他还是考虑了现实的困难。又过了几天，花子虚就到家了。那位说：“花子虚怎么晚了？”哎、这不一样嘛。您想呀。这来宝在东京打听了消息，是连夜赶回来的呀，啊、呃，那时间快呀。而花子虚呢，他是案子的当事人啊，肯定有相关的手续啊，所以他晚了几天。花子虚回来干什么呢？那就得处理自己家的房子了呀。这个事情呢，不能自己处理，这得是官府来处理。谁来处理呢？清河县的县城乐县城。乐县城的前文书，咱们也提到过。之前清河县，呃，把武松这个事情报上去，呃，署名当中第一个是知县李达天，第二个就是县城乐和安，县城相当于副县长。这就跟今天啊，咱们这个法拍一样，把你的财产法拍了，怎么拍的啊？这个大宅子一所，坐落在大街安庆房值700两，卖给了王皇亲。南门外呢有庄田一处，值650两，卖给了周守备。这王皇亲、周守备，前文书呢咱们都提到过。他们自己住的这个宅子呢是个小宅子，值多少钱呢？ 5 4 0两。您注意啊。这大宅子700两，小宅子540两，那么一套房子值多少钱？跟今天怎么比？呃，咱们前文书呢说过，这银子相当于现在多少钱？明朝的银子呢，跟现在按理说呢没有一个换算，为什么呢？看你买什么东西了，不同的东西呢价格差异很大啊、呃。有说相当于几百块钱的，有说呢相当于几千块钱的，买的东西不一样，这个参照就不一样。那总而言之呢，这我觉得那时候一两银子怎么也得相当于现在两千块钱，哎，咱们就按两千块钱来算的话，那七百两，一两两千，十两两万，一百两就二十万，七百两一百四十多万，大宅子那时候的大宅子，而且呢是。人家花太监的大宅子我估计这也得几进的院子吧，不然王皇亲他也不会买啊、呃。所以您换到现在，其实不贵啊。那位说了，这只是一个小小的清河县啊，你现在去县里边买个别墅，它也不贵呀、啊。您不能这么说，那时候的清河县相当于现在的，也得是一二线城市。怎么呢？前文书咱们提过呀。运河边上呀，就相当于现在的港口城市，对吧？您现在一些发达地区的县里边的房子，它也不便宜啊。前几年我老家的房子贵的时候，那两万多是能见到的呀。现在那当然是便宜多了。有一次呢，我在北京啊打车啊，跟司机聊天啊，我跟司机说我是哪哪地方的，司机说嘿。我2016年在你们那边，嘿，后悔了没买房子。我说你当初2016年在我们那边房子多少钱？他说大概一万三。我说你现在去买八千能买下来。结果呢，他说他不去了。为什么呢？哎，人都是这样嘛，买涨不买跌。这也从侧面说明啊，甭管您买这个房子到底干什么用。炒的成分都存在，所以中央坚持房住不炒，这个我觉得是对的。财产拍卖呢，还有一个问题就是有没有人买，现在也是，啊，经常有人说法拍房很划算，法拍房很划算，划算不划算呢？很多房子确实划算，但是呢，它有一个问题，如果这个房。房子相关的纠纷比较多，买了房之后可能会涉及很多问题，有很多的麻烦。这个东西呢，就看您怎么取舍了。花子虚的这个房子呢，呃，大宅子七百两卖了，这个庄田啊六百五十两卖了，剩下自己住的这个小房子五百四十两，他就没人买。按理说，这小房子价格低，流动性应该更好啊。可是啊，这个、房子它就是没人买，为什么呢？咱们下回再说。